0: 大家平安，我是广福。今天我们要谈的主题是“海萱青年，你在哪里？”我们很开心，也很荣幸邀请到我们本集的特别来宾凤林和新宇
1: 。Hello， 大家好。啊， <Hey. S 2> uh, 我是凤林，我是基督精兵协会的全职童工
2: 。大家好，我是新宇，我是来自三峡教会的童工
0: 。欢迎你们。哎，好奇哦，请问一下，你你们来干嘛？
1: 我<笑>因为我听说这边有盐酥鸡可以吃，<对>所以
0: 我们就来。没有对啊，没有没那等一
2: 下应该要帮我们准备一下吧？
0: 啊<笑>、哦，没问,没问那广告
2: 不
1: 死啊，广福盐酥鸡店台没有盐酥鸡，啊、
0: 拜托太阳饼也没有太阳啊。
1: <笑>好了，没有啦，我们就是想要借着这个全网最红的 p a r k e t 频道。<笑>来宣传一下，我们今年端午节连假在阳明山的岭头山庄有一个营队，叫做基督精兵探索突破营，愚人旅程跨文化宣教士的践行
0: 笔记。
1: 欢 <Yeah! S 1> 呼,呼！呼呼呼好，嗯。<笑>
0: <笑>哦、对，等一下，心宇，你那你来干嘛
2: ？啊， uh, 我不是就是来吃咸酥鸡的吗？哈哈哈，真来。哎、欸，刚刚不是讲过了？好<笑>、哦、
0: 好好，原来很认真。<笑> OK， OK， 好，所以讲了一堆，你们就是来推广这个《基督精兵探索突破营愚人许承宣教士的践行笔记》嘛？嗯，对。哎、欸，这个名字实在是太长了，可不可以取取短一点啊？因为这样太长太复杂，很难记住。这样好不好？我帮你们想一个，好、哦，就叫做这个“见人旅程”，啊、好不好
2: ？<笑>哪哪一个？呃，我是说“践行<笑>、啊”的“践”，然
0: 后呢，“旅程”一样就保留这样子，好不好？哈哈，不，开玩笑的。那言归正传，反正哈、哦，我觉得这是一个鼓励青年参加海外跨文化宣教的营会。那我想请问。身为这个银会的总干事，凤麟，这个银会是怎么诞生的？为什么要办这个银会？嗯、那么为什么你想要鼓励青年参与海外跨文化宣教呢
1: ？好，我就先来讲一下为什么我想要鼓励青年参与海外宣教。当然，就是因为这是耶稣托付给门徒的大使命嘛，对不对？嗯，是不是很标语？嗯，<笑>因为广福的稿子就是这样写的。<笑><笑>好了，我真的有想过，为什么上帝要叫门徒去使万民做主的门徒？所以我，我我是想要先定义一下，那什么是门徒？嗯，我觉得跟随耶稣的人就是门徒，因为跟随耶稣嘛，你就会去做耶稣吩咐我们做的事。可我们现在都是。好像有点颠倒了，就是我们都是先受洗成为基督徒，才开始学习当门徒。嗯，我觉得这有点倒过来了。嗯、所以如果说真的按照定义来讲，门徒或者是我们说基督徒好了，其实我们是要做一个决定，就是我决定要跟随耶稣。我觉得门徒它其实是带着一个行动的，它其实是一个动词，跟随嘛，它本身其实是一个动词，不是名词。所以当我决定要跟随耶稣，我就会去。按照耶稣的吩咐去做十万名做主的门徒、嗯、这件事情，嗯、对，所以，嗯，这第一点。然后第二点啊，第二点其实是我自己真的体会，就是说，嗯，当我们去使人做门徒，就是我带着人跟我一起去呃做门徒的时候，嗯，上帝的神机奇事是会随着。会随着我们，我们可以在这个过程里面真实的去经历，到底什么是信仰？嗯，所以呃，如果我们要做门徒，我我也是建议大家就是趁早，趁还年轻、年轻有动力、有动力的时候，对，因为年轻的时候你有梦想、有热忱啊，你的思想就你的心思会很单纯，嗯、然后你的牵绊真的会比较少。然后像我们这一把年纪人，就算我们很有梦想、很有热忱，可是我们的脚步会变得很沉重。为什么？因为后面有一家老的，一家小的。<笑>对，所以我我不是说没有家庭的人不能去，嗯，可以，只是说，呃，就就像我很感动，我觉得上帝还是呼召广福跟唯一他们全家可以去海选。嗯嗯，是不是？是不是你们现在回去的考量会很多
0: ？是，没错，
1: 对不对？就是你会想哦，那小朋友的教育啊，哦，那他们适应啊，就是因为毕竟我们都已经是成熟的大人了，我们还是要有我们的社会责任，所以我我觉得我们会想的、考虑的，有时候考虑一多就哦，那那可能还是去不了。哦， oh, 对,对，所以我，我我觉得年轻人真的你，你年轻的时候，你的脚步是轻盈的。我相信年轻人参与宣教、海外宣教，他们可以走到比我们更远的地方。嗯，对。好，那那所以我们就回来讲，为什么我会想要办这个基督精兵探索突破营、愚人旅程跨文化宣教式的践行笔记。<哇>
2: 怎么
1: 了就,就是我，我其实我真的是希望啦，这个营会可以鼓励年轻人，你就是去跨出你的舒适圈，你去跟随耶稣看看，去看看自己的可能性。可能你你待在你的圈子里面，你会以为你的生命就是这样，就是哦、呃，可能考上好学校，找一个好工作，结婚娶一个好老婆，或嫁一个好老公，生一个好小孩，然后你的生活从此就会快乐幸福。这个没有什么不好啊，我也很想要啊。可可是，我其实是更鼓励年轻人：你你有没有可能让你的生活有一个不一样的可能？嗯，你去试试看跟随耶稣会怎么样？去试试看去做耶稣叫你做的事情会怎么样？你去试试看十万名做主的门徒会怎么样？嗯、我相信你的生、你的经验、你的人生的经验一定会很不一样。嗯，也许。不一定会有很成功啦，好、哦，可能每个人对成功的定义不太一样，但是我可以保证肯定很精彩，好、哦，所以不是有一句广告台词说“生命就应该浪费在美好的事物上
2: ”，嗯，没听过吗？啊、呃，嗯，哪哪一个？哦就是我
1: 们那个时代的广告词。<笑>好了好了，好，嗯，我讲完
0: 。哦，原来如此，这么热热等的介绍。<笑>好，那接下来我想要请问这个银会的副总干事新宇，你为什么会想要接下银会副总干事的服饰？嗯、哦，是上帝有感动你吗？还是说刚刚这个凤玲姐逼迫你？还是说什么原因？哎、欸欸，我但我听说你还动员了你们三峡教会的一批青年共同来参与，你可以跟我们分享一下吗？
2: 哦， oh, 我觉得这个感动其实在心里面酝酿蛮久的，就是在从2016年的清宣开始啊，我其实在那个营会里面就有跟神说，嗯，我在这，即便不清楚你要如何使用我，但是主，我愿意让我成为你要我成为的样貌。然后在这么多年之后呢，让我遇见了凤玲姐，<笑>因为凤玲姐的邀请，然后让我更确信神是有他的时间的，只要你。被呼召，然后你愿意，我觉得他在他的时间，他会有他的计划，然后让你参与在当中。那至于三峡教会的年轻人，我觉得之前跟凤玲姐聊过一句，我觉得他蛮让我蛮感动的话，就是他说：“嗯，三峡教会是由马街开拓的，而我们在教会里长大，其实也继承了马街在信仰上的血脉。”我觉得三峡教会的年轻人。应该会是在对的时间被兴起宣教的恩师，然后我也相信，在这个作为主的宣教路上的一份子，我好像也看到了一个神的计划在当中，然后我其实是蛮期待的。对
0: ，嗯，是非常感动，谢谢两位的分享。嗯、那么我听到好几个重点哈，但令我印象比较深刻的第一个也是最重要的，那我想我们的共同点就是，这是上帝感动我们。那给我们的使命以及责任。嗯，那特别是在这个年代当中，海外宣教其实是呃，我们上帝给我们每一个人每一个基督徒的大使命。那这是来自于马太福音第二十章十八到二十节：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。当然，还有我们很熟悉的《使徒行传》第一章第八节，直到地极做我的见证；又或者是像使徒保罗在《提穆太前书》第二章第四节所说，他愿意万人得救，明白真道。第六节，他也就是耶稣基督舍自己做万人的赎价。第七节，保罗他说：“我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。”我想这些都是我们呃每一个基督徒可以在圣经当中去找到一堆经文，去明白上帝是宣教的上帝，而这是他的心意。嗯、同时他也托付我们一个重责大任这样的使命以及任务。但问题来了。知易行难啊，嗯知道都很容易，但是要做出来其实很困难。嗯，所以我们今天的主题才定为是海宣青年，你在哪里
2: ？对，
0: 没错，因为我们都知道，其实在整个台湾的现实情况是，从事海外跨文化宣教的青年实在是太少了。嗯，那不知道两位你们觉得原因是什么呢？
1: 就可能真的会觉得很困难吧，就像我们听圣经啊，还有很多宣教士的故事啊。你去海外宣教，就是会很可怕，就像被打、被泼粪啊、被海浪淹死啊、被鱼咬死啊，对吧？反正可以可以，就
2: 是太
1: 多了吧？但是你听了，你那样会很感动。可是像我儿子啊，他光没有冷气吹，他就会死了，根本就不用那么辛苦，真的蛮热最近。欸、还有还有一点，我觉得是很多应该大家都常听到，就是台湾人还那么多人没信主，我们干嘛去海外？对
2: ，对嗯，对于我来说，我觉得在教会里面的青年啊，如果没有参加一些有关海外宣教的营会，其实是很难对海外宣教有观念。教会其实需要多多去支持，或者是给年轻人有更多的接触海宣的机会。不然就是我接触到海宣，其实也是大学参加了青宣才发现哦。原来世界还有需要福音这件事情啊，我们不可以置身事外。那我觉得教会其实是扮演很重要的一个角色，嗯
0: 。是，所以看起来我们可以归类几个原因哈，包括对于海外跨文化宣教的误解啊，很恐怖，呃，没有冷气吹哈，嗯、<笑>那好像我们一般的教会教导也都是在我们本地传福音居多。那么刚刚凤玲提到的问题，包括像台湾的基督徒比例还很低啊，嗯、那台湾本地的同文化福音都传不完的，嗯、你还去海外做跨文化宣教，这不是很奇怪吗？嗯、那包括像刚刚啊新宇所说，哎，我们好像这类型的营会，除了清宣是很有名之外，哈，我们大家都知道，好像我们这种宣教的营会也很少。嗯、那。我们的海宣青年一定要去到海外才叫做海宣青年吗？那如果我们在台湾本地，我们该如何参与？那又或者说，如果我今天在我们的教会里面，上帝真的呼召我有负担要成为一个海宣的青年，那我该用什么样的方式，或者是我怎么预备我自己？哈，等等这些问题，嗯、所以在这个营会探索营会当中都会解答吗？嗯那你们用什么方式解答，让我们的青年了解哦？因为我其实是我个人是很怕听课的，尤其是讲员很无聊的那一种。好
1: ，我先跟大家破个那个讲稿上面有说，我介绍的讲员要尽量有趣。<笑>我我认真哈、哦，就是我呃，大家有听过那个广福贤书记前面几集的 p o c k e 吗？嗯，就比方说像印度三部曲，嗯，你还没有听吗？我马上
2: 回去听
1: 。其<笑>其实啊、呃，怎么讲？我觉得广福牧师他真的是有很多的短宣，跟他真的是有长宣的经验。他嗯。呃我我我必须说，我觉得他没有很伟大。我从他是神学生的时候就认识他，可是我知道他很真实。嗯，就是他也不会用很冠冕堂皇的句子要鼓励你之后我们就去传福音，而是他就是那种身体力行、亲身体验，让你身历其境、先声夺人的方式去鼓励你，<笑>跟着他去这样。不像我们这次的营队啊，我们在筹备之前，他就是带着。呃，我们所有的核心同沟，我们就是先去走过一次全部的活动，然后他他有跟我们讲一句话，他说：“我希望你们可以很骄傲地告诉你的学员说，你放心，你现在所走的路，你的经验哥都走过，跟着我这样。”嗯，所以我我觉得这是一个很重要的精神，我觉得也是这个营会，我觉得很核心的重点。我们所有的活动设计都是让你去亲身体验，嗯、身体力行，身力极尽，嗯、先,先声夺人，好,<吧>好多成语啊、哦。<笑>反正我们就是透过体验的活动设计，让年轻人真的去体验什么是跨文化宣教。嗯、那你在这个过程里面，你会体验到一个跨文化跨文化宣教的宣教师，他所会经历到的各样身心灵的憧憬。都是你自己的亲身体验，我们不会跟你说很多，你自己去感受
2: 这样。嗯、呃，我也想要补充一些啊，就是我觉得这次的营会啊，可以从体验来给有疑惑的青年解答。嗯，我觉得在体验宣教式的困境跟与无力之后，你才会真正了解到哦。原来宣教啊，海宣啊是很不容易的。然后从突破自我限制的践行里面，才会看到哦，神的恩典与我们同在。之后你就会更清楚知道，在这段海宣的路上，自己还缺少什么，然后要装备什么。还有海宣，还有很重要的团队合作，也在这次的营会也是一个很大的重点。我是觉得这里面可以跟不一样的教会的一起。同工一起合作，我觉得是一个最有趣的，然后也是最好玩的地方。相信参加的人都会有收获，然后我期待你们来哟，吃咸酥鸡，<笑>吃粽子<笑>
0: 、欸。所以这个银会是免费参加喽？没有，我
1: 们银会，我们银会已经亏钱亏很多，到募款了。<笑>那费用是
0: 多少钱呢
1: 、啊？啊、呃，一个人是啊两、呃、千五。嗯、但其实我们同工跟学员都是缴一样的费用，哦、是,是,是是是
0: ，好，听起来很棒哦。那，诶，既然这样子的话，那你们打算给我们广福严书记的听众朋友什么样的折扣优惠、哦？哈，<笑>这个很重要啊、哦，因为经济这个是非常重要的考虑因素，<笑>嗯哦、所以是不是
1: ？
0: 打电话进来，这个控骂控工控骂崩就可以说出一个通关密语，海轩青年，我在这里。啊，只要讲出这个通关密语的话，取前五名打进来就有享五折优惠，<笑>可以吧，就打进来台湾基督精兵协会的专线
1: 。是是对。<好>那我叫我们教会人赶快。哎、欸
0: ，等一下，等一下，欸、那个你们公里堂跟三峡教会的青年除外，啊、好不好？不能够自费<哇> ，OK？ 好好，好好好好<對>非常谢谢凤玲跟新鱼。<對>那么今年六月二十三到二十四、二十五。我们就相约台北阳明山顶头山庄见喽！好，谢谢大家，不见不散。大家平安，我是广福，欢迎回到广福严淑基电台。今天的主题是《海选青年》，你在哪里？那么听完第一段之后，我怕很多受不了叶配的听众朋友都跑掉了。好，但就算你真的没有打算参加这个愚人旅程的探索突破营，也没有关系。但我要邀请你在祷告中来纪念这一群热血青年。让我们回到今天的主题：海轩青年，你在哪里？我最近读一本书，是《福尔摩沙的呼召》巴克里牧师夫妇文集。我分享一小段感想，以及我知道的海轩青年到底在哪里。巴克里牧师是英国长老教会派驻在台湾的第五位宣教士，也是台南神学院第一任院长。但是，令我对于这位宣教士最有印象的是，他16岁开始每年签名的献身文。好，那我们都可以想一下，我们16岁的时候在做什么事情哦？但是，巴克里他16岁，他就每年签名这个献身文。那么全文你可以在网络上都找到，有一些版本不太一样。那么巴克里先生文是你要搜寻的关键字。这边我念一小段就好。今天我以最严肃的态度誓约顺服，我放弃一切管辖我的，我要把我及我的所有，不论心思意念、四肢百体、财物。时间或一切力量，都奉献给你，为使我成为有用器皿，能引导众人归向你，荣耀你的名。我决心终身顺服你，我以热心、谦卑的决议，希望永远属于你，而且时常能查知你要的指示，以热情及欢愉之心来实现奉献意志。在我离世之后，凡是活着的朋友，发现这与你所立的约时，也能把这约当做自己的约。愿你的恩典允许他有份于借我们的大中宝与你立约的福分。愿赞美、荣耀永归于圣父、圣子与圣灵。阿门。在一八六五年到一九三四年。巴克里他每一年都在这个四月上签名，所以我大概算了一下哦，整整有69年呢，也就是说69次签名。对我来说，这好像是69次的属灵健检健康检查。我们每一位基督徒是不是每一年也都有这样的一个属灵健检呢？我们是不是每一年都有这样子依照这个誓约来实行呢？那么如果没有，是不是哪里出了问题，需要再一次做调整呢？在1893年到1909年之间，巴克里的师母啊，也就是他的太太伊丽莎白，她也是在献身文上面开始签名，可以说是夫妻同心，令人感动。我记得我第一次读到这个献身文，是我年轻的时候参加基督金兵营。在最后一天的献新会当中，基督金兵营在营会快要结束的时候，发给我们每一位学员一张小卡，希望学员都要参考这个巴克里的献身文来写一段自己的献身文。那如果你真的写不出来，你就可以抄巴克里的。那我印象很深刻哦，那是一个分量很重的小卡，好像卖身契啊。因为我们在立约的对象是神圣的上帝，所以对我来说是很恐怖的事情。那么也提醒我自己说，尽量不要感情用事，去写一些自己做不到的事情。虽然那个时候我已经呃二十五六七八岁了哈，但是我感觉我自己跟巴克里之间的那种差距是如此巨大，特别是我看到他的献身文之后，我很羞愧啊。因为巴克里他16岁就立志现身，他到台湾宣教的那一年也才26岁。那我到底在做什么？我觉得我的人生好像一团糟。那像我这样的人也能够现身吗？我信仰中有很多的高峰经验，都是在营会当中去体验到的，而这些体验对我的影响是很深远，而不是只有那几天而已。而是对我来说，不论是学习服饰，与人同工，或者是去经历上帝给我一些挑战或礼物，那我觉得那一年的基督金兵营也是这样。其实那几年都是在我状态不太好的情况之下，啊，多次的参加营会，并且担任服饰。我记得那一天要写这个献身文的时候。我要带领学员们一起写。其实我心里面有一点点的胆怯，写不太出来的感觉。但我也不想要勉强，或者是说假装自己哦，我就可以写。所以我决定诚实的面对，打算用抄的方式。所以我就挑了一段巴克里的现身文写在我的卡片上面。但是我当时候有在卡片上画出我当时的心境。我画的是一个十字架，其实也是十字路口，就好像我站在黑暗与光明的交界之处，有基督的十字架为我的中宝。最后，我在大拇指，在我的大拇指上面贴上一小张的爱心贴纸，然后在我大拇指上面涂上了红色的墨水，盖上手印，象征我的现心。啊，听起来有点模糊，对不对 ？OK。呃，但是我找到这张卡片，二十多年前的卡片，我把它拍下来，啊、呃，作为这一次我们啊、呃、宣传的小图。那么今年我再一次看到这张卡片以及这段献身文的时候，我依然非常感动。我也告诉我自己，告诉上帝说，我愿意如此行，并且再一次的立下这个誓约，说，我决意放弃以往主宰我的一切。将自己奉献在你面前。刚刚提到我最近读的一本书《福尔摩沙的护照》，巴克里牧师夫妇文集。而这本书是英国长老教会为青年团契编写的书信。那么过去虽然是以巴克里作品文集来发行。但其实内容不是由巴克里一个人来完成，信中其实是主要向一群英国青年来分享有关于台湾宣教的服饰。那么，其实我们可以想象一下、哦，在那个年代里面，大部分的英国青年其实都不太了解台湾，也就是说，台湾对于英国的青年来说，只是一个非常陌生的小岛。但是因为英国长老教会派驻了一位宣教士到台湾来，而这位宣教士开始向英国的青年介绍说宣教师在台湾的宣教工作。那么我想这是一个很奇妙的呃动员的过程哈、哦，所以这不只是一个说，哎，我希望我们的英国长老教会青年们读了这一些宣教士的书信之后。哦，就当做地理课哈，国际地理课去认识台湾这样子，不是？他是希望说，当我们更深的认识台湾之后，我们可以更深的为台湾宣教工作来祷告，同时也鼓励我们的青年怎么样用宣教的眼光来看见更广大的世界，因为需要宣教、需要福音的地方还非常非常的多，但是只有拆拍巴克里牧师一家。是不够的，所以他们在做的事情是：我们怎么样传递这个海外宣教的负担给我们的青年，然后更进一步的认识海外宣教，进而邀请他们一起来参加短期也好，或长期的跨文化宣教工作也好。我想，这整个都是非常重要的第一步。而这本书中最特别的是，也收录了师母啊，我们说牧师娘。伊丽莎白·巴克里她写的六封信，从台湾遥寄给男孩女孩的书信，啊，这个文字是非常非常的优美感人。我也念一小段这六封信的第一封结尾。他说：“你们如何关怀这些孩子呢？”哦，指的就是我们台湾人。当我们全都聚集在上帝的宝座前面时。如果有人对你说：“是你为我打开了天堂的门，不是很棒吗？”第四封，基督的爱支配着我们。他们跟我们一样，他们就是指台湾人哈。但是这第四封的主题讲的是阿美族、阿美族人，所以他说他们跟我们一样，他们有权知道他就是耶稣基督。为他们付出生命，而如今耶稣基督活着，要欢迎他们到未曾听闻的天堂。求上帝为他们开路，让他们听见恩典的福音。太美了，太美了！所以我想，这个是所有海宣的一个核心，就是说，这世界上还有哪几个地方、哪些地方没有听闻过耶稣基督？实在是太多了。那么我要问，谁愿为主去呢？伊丽莎白说：“他们有权知道，他们有权利知道耶稣基督啊。那到底是谁剥夺他们的权利？又或者说，谁来恢复他们应有的权利，尽当尽的义务，来让他们知道耶稣基督呢？”我想，上帝喜悦。呃，甚至说渴望也不为过了哈、哦。就是说，当我们全都聚集在上帝的宝座前，这个我们啊，指的是部分民族，一样尊贵，被上帝创造的每一个你、我、他，我不敢说是谁为谁打开了天堂的门啊、哦，但是，我想我们有一个精神，就是看见有人归信主耶稣基督的那种喜乐。而你只要尝过一次，我相信你会深深着迷，并且略略的体会主耶稣的心肠。那么最近半年，啊、呃，因为准备出国啦，或者是说准备回国，所以我就开始啊、呃、跑一些教会、团契或企业，去分享我们准备做跨文化宣教的新计划。那么我得到很多的鼓励。最令我感动，也是最令我出乎意料的是，其实几乎每一间教会、团契或者是企业公司，都有海宣青年。他们的眼睛，你仔细看，非常的美，炯炯有神，闪闪发亮。特别是当他们听到你跟他们分享这一些海外宣教的故事时，只是他们都对于海外宣教。跨文化工作有很多的误解，甚至是感觉到恐惧，或者是得不到支持，或者是没有出口。他们不知道说啊，我我不知道怎么做啊，啊，我怎么参与啊？但是他们不变的就是，他们都有着那种对于得着灵魂的渴望与热情啊。所以今天我们问海轩青年你在哪里的时候，其实。就在这里啊，就在我们身边的周遭，我们的教会、我们的团体、我们的企业公司里面，当我们传递这个海宣意向的时候，我们自己也成为他们的榜样，具体来行动，来付出代价。你会发现，台湾其实还有很多很多的海宣青年，上帝正预备着他们。但是因为时间的关系，我没有办法一一的诉说如何破解这一些误解，或者是我们怎么样来寻求支持，如何来具体参与。我把比较详尽的专题分享跟内容都留在探索突破营，就是与人旅程当中来分享。我期待跟大家见面，因为面对面的互动跟分享，以及 Q&A 问答是非常非常重要的。所以我希望我们不是只有在空中相会而已。我们也期待大家来参加这个营会当中，我们一起来分享，一起来寻求，一起来突破。所以，我还是鼓励大家来参加。那如果你真的不能够来，我看看我们啊办公室是不是能够在录制几集那个研书机，跟大家来分享这个营会的内容。这个营会是我将我的毕生所学完全分享的营会啊，而且。真的是可能这是第一次，也是最后一次了，所以我非常诚挚的推荐给大家。那么在今天节目的最后，我要分享一个真实的故事，来回应海选青年在哪里。有一位高二的学生，他正准备自己做海外跨文化宣教哦，这跟我没有关系哦，不是我害他的呵呵，是这一位高二学生的妈妈认识我。然后他跑来向我哭诉，他说：“大机多利啊，事情很严重啊！”我说：“怎么了？怎么了？”他说：“我的儿子告诉我，上帝呼召他要当宣教师，然后他非常的认真祷告，非常认真的在准备中，才高二哦，然后他准备要。”他可能要选择医科，那原因是因为他认为他做医疗宣教是最能够帮助啊、呃、当地人的。OK， 哇，这位妈妈非常的紧张，她跑来问我说该怎么办。我说你是要我说出一些啊、呃、这种很恐怖的宣教故事来阻止他吗？<笑>还是什么？<笑>就是说你到底要我做什么？啊，我不知道这个妈妈的态度是鼓励她孩子呢，还是要阻止她孩子哈。所以我就先。呃，缓和一下气氛，这样子。好，不开玩笑，因为哈，在当下，这个妈妈眼眶泛泪，哭出来，他开始意识到这件事情是很严重的，所以我必须先同理他的感受，所以我就先跟他说：“哎，妈妈，其实你知道，这个很多的教会哈，长老、执事或者是领袖。”他们其实都很鼓励青年要献身当传道人、当牧师、当宣教士。啊。直到有一天，这些长老、执事或领袖，他们自己的小孩说要献身当传道人的时候，哇！这些长老忽然间就变变了一个人哦。嗯，对自己的小孩说：“如果你敢去念神学院呢、啊，我就把你的腿打断了。<笑>”哇，好，不开玩笑了。这这是我听来的故事。但是我要说的是，那种切身的感受临到的时候，哦，其实我们都很希望跟上帝说：“哦，上帝啊，我在这里，请裁减他哦，不要裁减我，裁减别人。哦”好，我必须要停止这个一系列基督教王那个笑话，实在太多了，不然我们下一集来录这个呃基督教的笑话好了。OK， 好，言归正传，妈妈哭了，我在。同理，这个妈妈的感受之后哦，我说感谢主，这个孩子他除了领受上帝的呼召之外，在信仰生活中，他一定是从我们的父母身上学习到那种服侍的热忱，是不是？他点点头。我说你们夫妻两个人一定是平常就在教会当中热心侍奉嘛，直接感染你们的孩子。他哭着点点头。我说：“第二个，在这个教会当中，他们被牧师长老只是教导的很好，所以这个高二的孩子才会如此勇敢的回应说，他要当宣教师，而且很认真的准备，然后也跟你讨论啊。哦，他并不是把门关起来的时候他都不跟你讲，而是他直接跟你讨论说，妈妈，我想要当宣教师，有没有这个可能性？”去讨论这个种种的方案等等，我说是不是？他、啊、点点头。我说好，妈妈。那么除了为这个孩子继续的祷告之外，我们能够做的就是尽可能帮助他把未来可能从事跨文化海宣这件事情具体化。你打算要接受哪一些装备？像他刚刚讲的，他要去念医科。OK， 那么。我们要怎么样鼓励他去多方的了解、尝试，特别是他还不知道要去哪一个国家的时候，应该鼓励他多去几次短期宣教队是非常有帮助的，啊，或者是你鼓励他来参加这个啊探索突破营，也很棒啊，好，或者是亲宣也很好，但重要的是你要告诉他说，孩子，这一路上我们都支持着你。我们一点都不反对，因为我们都知道，当父母的都知道，你越反对，他就越想做嘛<笑>。哦，但是话说回来，我们是谁？我们能够拦阻上帝要成就的心意吗？如果上帝是宣教的上帝，那么这也必定会是上帝的宣教。宣教的上帝会呼召预备宣教的工人来做上帝的宣教工作，不是吗？是不是让我们在今年一起学习，试着用巴克里的这段献身文？我们一起说：“我决意放弃以往主宰我的一切，将自己奉献在你面前。”我是广夫，我们下次见，谢谢。